1: Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Gemach und unseren heutigen Gästen möchten wir über ein spannendes Thema sprechen. Die Rolle und Entwicklung der Tech-Hubs im Fintech- und im Schultech-Ökosystem. Hubs haben ja verschiedene Funktionen. Sie sind Chat, Workspace, Treffpunkt für das Ökosystem, Vernetzung mit anderen Ökosystemen und vieles mehr. Wir wollen heute einmal alle diese Facetten ausleuchten. Dafür haben wir uns super spannende Gäste eingeladen. Wir haben zum einen mal den Dr. Sebastian Schäfer, er ist Managing Director des Tech Quartiers in Frankfurt. Wir haben Christian Gnam, seines Zeichens Managing Director für den Insure Tech Hub in Munich. Und wir haben den wiederum Sebastian, Sebastian Pitzler, diesmal Managing Director des Insure Labs Germany in Köln. Ja, vielen Dank, dass ihr heute da seid. Vielleicht wollt ihr euch ganz kurz vorstellen ähm, persönlich und dann äh, steigt Florian gleich mit den Fragen ein.
0: Ähm, Sebastian Schäfer, mein Name. Seit äh, 2016 Geschäftsführer des Tech Quartiers. davor lange im akademischen Umfeld, ähm, unter anderem auch äh,
1: an der Goethe-Universität beschäftigt und aktiv. Vielen Dank, Sebastian. Christian, für dich.
2: Ja, Christian Gnar, mein Name, bin jetzt seit ähm, Mai der Managing Director vom Insurter Cup in Munich. Ähm, Habe 2019 beim Insurter Cup äh, begonnen als Director for Partnerships und ähm, komme von Invest in Bavaria, der Ansiedlungsagentur des Freistaates Bayern. Habe dort äh, Tech-Unternehmen, vor allem auch Startups beim Markteintritt hier in, in ähm, Deutschland, Bayern begleitet.
1: Vielen Dank, Christian. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Sebastian, nämlich den Sebastian Pitzler. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Sebastian
3: Pitzler aus Köln, 39 Jahre alt oder jung, manchmal eine Frage der Perspektive. Ich bewege mich seit 19 Jahren an der Schnittstelle zwischen IT und Versicherungsfachbereich, davon die letzten fünf Jahre, sehr spitz auf den Themen Innovation, Digitalisierung und Innovation Labs und bin seit März 2018 als Geschäftsführer des Introlab Germany unterwegs.
1: Ja, vielen Dank an unsere Gäste für die Vorstellungsrunde. Florian, du eröffnest... Fragen.
4: Gerne. Also zunächst erstmal freue ich mich natürlich auch sehr, dass ihr heute alle mit dabei seid und vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, bevor wir tiefer in die Themen einsteigen, fänden es unsere Zuhörer sicherlich sehr spannend von euch mal zu hören, welche Mission ihr in euren Hubs verfolgt und welche Programme ihr anbietet. Christian vom Insure Tech Hub München. Was ist denn eure Mission und wie würdest du euren Setup beschreiben?
2: Ja, danke für die Frage. Ähm, ja, wir haben uns eine ziemlich ambitionierte Mission gesetzt. Uh, building the Epicenter of Corporate Innovation and Insurance Technology Entrepreneurship ähm, Ist ja, wird durchaus ambitioniert. Äh, aber was steckt dahinter? Wir wollen ähm, Innovation von außen, insbesondere durch Startups in die Versicherungsindustrie, aber auch darüber hinaus eben in die Unternehmen hineinbringen. Ja, und und äh, das ist so die Mission, die wir, die wir uns gesetzt haben. Wir wurden 2016, 17 gegründet aus einer Initiative aus der Industrie, Versicherungsindustrie heraus und, und äh ähm, anfangs wurde der Hub tatsächlich rein nur von den Mitgliedsunternehmen gemanagt. Mittlerweile haben wir ein Team äh, von bis zu zehn Leuten und eine äh, ganze Reihe auch von Corporate Partnern. Viele davon kommen aus der Versicherungsindustrie, aber nicht alle. Wir haben eine Reihe von ähm, ja, Tech-Partnern wie Microsoft, SAP, aber auch Roche Pharma sind, sind mit dabei. Und im Hauptaugenmerk liegt bei uns auf ähm, Programmen, über, ähm, die wir zum einen ähm, die, die Gründer-Startups mit, mit unseren... Ähm, Corporate-Partnern zusammenbringen und da äh, Kollaboration unterstützen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch die Gründer eben bei der Aussichtung ihres ähm, ihres Geschäftsmodells auch auch unterstützen. Und ähm, derzeit haben wir zwei Programme laufen, dauern jeweils so drei bis vier Monate, also zwei Programme pro Jahr. Drei bis vier Monate dauern die und ähm, haben in den Programmen bis zu 40 Startups. Ähm, derzeit haben wir ein reines Digital Health Programm laufen.
4: Okay, dann schauen wir doch einmal näher auf das Insure Lab Germany in Köln. Sebastian, wie seid ihr da aufgestellt und wie unterscheidet ihr euch insbesondere vom Insure Tech Hub in München?
3: Ja, sehr gerne. Wir haben natürlich einiges gemeinsam, insofern, als dass wir uns natürlich der Insure Szene verschrieben haben und der Innovation und Digitalisierung der deutschen Versicherungsindustrie gemeinsam mit Startups. Ähm, wir sind vom Setup her 2017 gegründet worden als InsurTech-Kompetenzstandort eben in Köln. InsurTech Germany sagt schon im Namen, wir verstehen unseren Auftrag eben bundesweit, äh, uns als führende Plattform zu etablieren zur Vernetzung von Startups, Versicherungsunternehmen, etablierten Dienstleistern und Hochschulen. Unser Ziel ist es eben ganz konkret Innovation und Digitalisierung in der Industrie weiterzuentwickeln, indem wir Matchmaking betreiben zwischen Startups und den Etablierten, sozusagen begleitet durch Wissenschaft und Forschung. Ähm, in diesem Sinne sind wir mittlerweile auf über 84 Mitgliedsunternehmen angewachsen, die gemeinsam anpacken, die gemeinsam neue Success-Stories auf den Weg bringen wollen, ähm, indem wir eben Brücken schlagen zwischen den Startups und den Etablierten. Um das erfolgreich tun zu können, haben wir verschiedene Angebote entwickelt. Wir haben acht bis zehn unterschiedliche Workshop und Event-Formate, aus denen wir jedes Jahr mehr als 40 Veranstaltungen kreieren, wo sich Startups und Mitgliedsunternehmen begegnen können. Daneben haben wir ein Accelerator-Programm laufen, wo wir sehr bewusst nur ein Badge pro Jahr aufsetzen, um die Startups über sechs Monate zu begleiten. Unser Ziel ist es dort eben nur einmal pro Jahr ein großes Programm aufzusetzen mit einer klaren Projekt- und Output-Orientierung. Also sprich, wir möchten eben den Startups die Möglichkeit schaffen, sehr konkret Projekte umzusetzen, Produkte und Services in die Versicherungsindustrie zu bringen und zu übersetzen. Daneben bieten wir auch noch einen Co-Working Space an, hier in Köln, wo sich eben auch Startups äh, niederlassen können, um Office gründen können, entweder als deutsches Unternehmen in den deutschen Markt oder auch ausländische Startups. So ist es uns gelungen, eben auch Startups beispielsweise aus Frankreich, aus Südkorea hier eine Heimat zu bieten, damit sie den deutschen Markt erobern können. Also insofern unser Angebot ist eben relativ Breit und divers aufgestellt, neben einem Accelerator-Programm eben noch mit einem breiten Angebot an Workshops und Events und auch noch ein Coworking-Space, den wir hier bereitstellen, um eben insgesamt das Thema Innovation und Digitalisierung mit starken Partnern zu entwickeln. Und selbstverständlich tauschen wir uns da auch immer wieder aus mit den Kollegen aus München, mit anderen Partnern wie Sosa und Fintil, wie in Israel, der Bitkom und anderen. Also sprich, unser Netzwerk ist unsere Stärke, darauf bauen wir
4: und das wollen wir auch gezielt weiterentwickeln und pflegen. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann bleibt noch Sebastian vom Tech-Quartier in Frankfurt. Wie seid ihr organisiert?
0: Also im, im Kern baut das äh, Tech-Quartier auf einer öffentlich-privaten Struktur auf. Ja. Wir haben äh, vier öffentliche Gesellschafter mit äh, zwei Universitäten, ja, ähm, der WI-Bank, also der Förderbank äh, des Landes Hessen, auch in Vertretung des Landes und äh, der Stadt Frankfurt und da drumherum einen starken Partnerkreis, einen Sponsorenkreis aus der Industrie, aus der Privatwirtschaft. Und auch das Tech-Quartier ist äh, im Prinzip eine, eine GmbH. Ähm, so viel vielleicht zum, zum Setup. Ich glaube, wichtiger ist tatsächlich die Mission, mit der wir gestartet sind. Äh, das Ziel war für Frankfurt und die Region, ein Startup-Ökosystem aufzubauen, insbesondere für die Finanzbranche. Ähm, ist auch naheliegend äh, mit, mit Frankfurt als äh, Finanzplatz Deutschlands und Kontinentaleuropas. Äh, ähm, und unser... Ähm, Unsere Eintrittsstrategie ähm, war damals über eine Anlaufstelle, auch über äh, und insbesondere die äh, flexible Bürovermietung ja, für Fintechs und andere Startups, äh, ähm, die Gründung, aber auch das Wachstum ja, ähm, zu erleichtern. Ähm, was uns aber von Tag 1 an klar war, und ich vermute, äh, meine Kollegen stimmen mir dazu, äh, dass ähm, Natürlich abzusehen war, auch schon vor vier, fünf Jahren, dass die Technologie- und Industriegrenzen zunehmend verschwimmen. Also auch wir hatten ja öfters die Diskussion zu Convergence of Ecosystems, dass, dass dort eben Grenzen verschwimmen und das vor allem, und das ist etwas, woran wir auch als Innovationsforscher und Innovationsenthusiasten immer besonders großes Interesse haben, dass wir auch gesehen haben, dass zwischen Industrien, dass zwischen diversen Stakeholdergruppen eigentlich die interessantesten Innovationspotenziale liegen Und deswegen haben wir auch damals äh, das Tech-Quartier, nicht Fintech-Quartier, sondern Tech-Quartier genannt, um auch ähm, offen genug zu sein für Innovationen, die nicht im strengen Sinne jetzt nur in der Finanzbranche ja, oder in der Bankenlandschaft ja, ähm, angesiedelt sind. Ja, und äh, deswegen ist es auch konsequent, dass wir äh, in den letzten Jahren auch unseren Partnerkreis erweitert haben. Wir arbeiten zusammen mit dem regionalen äh, Bundesliga-Club Eintracht Frankfurt oder so wie jetzt im Moment gerade ganz aktuell ähm, mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank ja, und äh, helfen dort auch sozusagen die interessanten ähm, Ag-Tech und FoodTech ähm, startups ähm, mit, äh, mit der Rentenbank zusammenzubringen. Und das sind einige Beispiele aus dem, aus dem ähm, Umfeld, äh, Partnerumfeld, was wir da bedienen. Was man jetzt so ähm, nach vier, fünf Jahren sagen kann, ist, dass wir uns von einer physischen Anlaufstelle und äh, einem Hub im Herzen Frankfurts zu einer zunehmend äh, international sichtbaren äh, Innovationsplattform und durchaus auch einem Dienstleister für Ministerien und äh, die Finanzbranche entwickelt haben. Und im Kern, und äh, da unterscheiden wir uns gar nicht groß von, von den anderen beiden äh, Hubs in München und Köln, mit dem Schwerpunkt wirklich auf ähm, das Matchmaking. Ja, wir ähm, ermitteln die Industriebedarfe und Technologietrends und äh, suchen dann nach den Startups und den innovativen Lösungen. Inzwischen eben nicht mehr nur im Frankfurter Raum, nicht mehr nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ähm, ähm, begleiten das dann relativ systematisch. Wir haben von Anfang an immer gesagt, ähm, dieses Spiel, das können wir nicht alleine spielen. Da ist es wichtig, starke Partner zu haben. Und, ähm, mit EY verbindet uns ja nicht nur eine Partnerschaft, sondern eben auch ähm, das schöne Format, die EY Startup Academy. Äh, wir haben aber auch andere ähm, Formate, Accelerator-Programme, Bootcamps, Workshops entwickelt, wie den Compliance Navigator, ähm, Fraxperience mit Fraport oder das äh, eben genannte AgTech und Food Accelerator-Programm mit der Rentenbank. Wir glauben, dass ja, über so einen Ansatz, ja, wenn man Kräfte äh, bündeln kann, dass man dann ja, auch eine größere Sichtbarkeit in die globale Startup-Industrie bekommen kann.
4: Ja, vielen Dank. Ich hätte noch ähm, eine Frage. Jetzt haben wir natürlich Corona und ähm, seid ihr da verschont geblieben oder gibt es da, sage ich mal, auch tatsächlich Veränderungen, die euch jetzt betreffen? Ähm, Christian, wie sieht denn das bei euch aus in München?
2: Ja, äh, gut, in München... Ähm Letztendlich ist, ist unser, unser Programm auch, auch globale angesetzt und deswegen ähm, hat, hat Corona und auch die, die damit verbundenen Konsequenzen ähm, Vor- und Nachteile für uns gehabt. Ähm, zum einen war es erstmal eine, eine Umstellung, was das Thema Kommunikation und Interaktion angeht. Ähm, wir hatten zuvor relativ viele In-Personen. Formate gehabt, also wo sich Leute einfach ähm, bei uns im, im Hub getroffen haben, auch, auch äh, Leute, die, die von weiter weg her kamen, wir haben zum Beispiel einen japanischen Versicherer, der, der in London stationiert ist, die immer eingereist sind, ähm, das ist natürlich corona bedingt jetzt erstmal weggefallen und wir haben alles ähm, ja, auf, auf eine virtuelle Plattform umgestellt, ähm, da sind auch einige, einige Vorteile daraus entstanden oder eine ganze Reihe von Vorteilen. Ähm, wir haben unsere Reichweite international nochmal deutlich erhöht. Ähm, zum einen innerhalb der, der, unserer Partner-Mitgliedsunternehmen ähm, können wir jetzt viel mehr Leute erreichen. Also bei uns sind ja auch globale Versicherer wie MIGVI oder Generali oder Allianz äh, mit dabei und ähm, das heißt, da kriegen wir jetzt nicht nur Leute bei unseren Veranstaltungen aus, aus den aus dem Münchner Headquarters, sondern eben aus der ganzen Welt, was, was es sehr, sehr spannend macht. Ähm, genauso, was die Startups angeht, ähm, waren wir auch schon immer sehr international aufgestellt, aber das, das, das ähm, da hat sich jetzt diese Umstellung auf, auf ähm, ein rein virtuelles Programm auch, auch nochmal ähm, noch eine größere Reichweite ähm, gegeben, das heißt, wir bei unserem aktuellen Hub Programm sind sind über die Hälfte der Startups aus dem Ausland von von China bis bis USA und Afrika. Also das schafft auch einfach neue Möglichkeiten. Deshalb, das heißt, sagen was 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 es uns als Hub wie es uns als Hub berührt hat. Für die Startups glaube ich war, war ähm, Corona und ähm, die damit im verbundenen Konsequenzen auch hat es eher als Digitalisierungsbeschleuniger ähm, fungiert. Also das heißt, die, die unsere Partnermitgliedsunternehmen mussten noch schneller, schneller Lösungen implementieren und, und waren daher oder sind daher noch, noch offener. Ähm, und ähm, also ich glaube auch, dass das wird dadurch auch anhalten, ähm, auch über, über Corona hinaus, dass man einfach immer offener für, für neue digitale Lösungen ist. Und ähm, von daher haben wir das eigentlich das sind wir tatsächlich eher positiv, diese Entwicklung. Auch anfangs, was wir dachten, dass es vielleicht da jetzt ein um Engpass beim Thema Finanzierung geht, auch das können wir nicht bestätigen, eher das Gegenteil. Ähm, im, Im Frühjahr hatten wir sehr viele Finanzierungsrunden. Ähm, und Alumni-Startups, die dann abgeschlossen werden konnten und äh, die neues Geld einsammeln, angesammelt haben. Von Pre-Seed bis, bis Series A war da alles dabei. Und ähm, daher würde ich sagen, also hat uns ähm, das eher positiv berührt. Was, was einem natürlich abgeht, ist nach wie vor ein bisschen dieser persönliche Austausch auch, auch äh, innerhalb der, der Hub-Community. Es bedeutet, ähm, man muss viel mehr auch, auch planen bei Events, ähm, müssen wir als Team viel mehr in, in Vorleistung gehen und, und äh, Dinge strukturieren und, und, und aufsetzen. Ähm, auch ein Netzwerken ist, ist, kann halt jetzt nicht mehr so spontan zufällig passieren, sondern es muss eben auch von uns kuratiert werden. Das ist halt ein Nebeneffekt, aber wird, dafür hat man eine deutlich höhere Reichweite, die ich auch als, in, als, als Vorteil sehe.
4: Okay, ähm, beim Intro -Lab in Köln, also Sebastian Pitzler, jetzt an dich auch nochmal die Frage, wie sieht es da aus? Gibt es da auch Impacts, die ihr zu verzeichnen habt? Na klar, ich
3: meine, Corona hat ja, ich würde mal sagen, global vieles verändert und man spricht ja auch vom neuen Normal draußen in den geschäftlichen und privaten Miteinander. So hat uns Corona natürlich auch Februar, März erstmal hart erwischt oder unerwartet getroffen. Ähm, Großer Vorteil ist natürlich tatsächlich die Bedeutung von Digitalisierung und digitalen Produkten, Services, Kundenkanälen stellt jetzt keiner mehr in Frage, weil man eben sieht, dass gerade dort, wo Versicherer digitale Kanäle haben, gute Produkte und Angebote, dass die etwas krisenfester sind als die anderen. Insofern, auch das konnten wir beobachten, wie es die anderen Kollegen geschildert haben, dort, wo Startups Probleme lösen können mit digitalen, Produkten, Services, mit innovativen Technologien. Dort war natürlich viel Raum für neue Projekte und Beauftragungen, was uns sehr gefreut hat. Was wir auf der anderen Seite eben dann auch selber erfahren mussten, auch wir sind eine Plattform, die eben vom sozialen Miteinander, von Interaktion und ursprünglich von vielen Präsenzveranstaltungen gelebt hat. Wir haben natürlich dann auch im März ad hoc die Events von Präsenzveranstaltungen auf Remote-Formate umstellen müssen. Das ist uns erstaunlich gut gelungen insgesamt. Erstaunlich gut, weil wir zum einen eine hohe Treue eben auch bei den Mitgliedsunternehmen verzeichnet haben. Die sind auch in die Zoom-Meetings reingekommen. Wir haben die Anzahl an Events sogar weiter gesteigert, indem wir Ad-Hoc-Angebote geschaffen haben zum Thema Remote-Work und Homeoffice. Wie kann man das optimal unterstützen mit startup tools und anderen Fragestellungen? Wir haben die Anzahl der Teilnehmer eben auch weiter steigern können gegenüber Vorjahr weil wir feststellen, dass die Remote-Formate natürlich auch niedrige Eintrittsbarrieren haben, dadurch, dass man nicht erst anreisen muss, sondern von jedem Ort in der Welt teilnehmen kann. Das heißt, insgesamt verzeichnen wir bei unseren Workshop- und Event-Angeboten eine Steigerung der Anzahl an Veranstaltungen und auch Teilnehmern. Allein heute hatten wir beispielsweise eine in Schulab University zum Thema Quantencomputing mit IBM, wo wir mehr als 110 Teilnehmer verzeichnen konnten was für dieses Format auch ein neuer äh, Rekord tatsächlich darstellt. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, naja, wenn wir jetzt schon nur noch uns remote treffen können, dann lass uns da doch äh, auch einen anderen Vorteil draus ziehen, indem auch wir internationaler sozusagen äh, ausstrahlen. Und so haben wir mit unserem Mitgliedsunternehmen MSG und Cookhouse Labs jetzt beispielsweise einen Global Design Thinking Ideaton ausgerufen für Anfang November, wo wir wirklich auch na, von Asien über Nordamerika, Europa verschiedene Teams aktivieren wollen, mit uns das Thema Digital Ecosystems neu und breiter zu denken. Und wenn wir es schon remote machen, dann doch gleich irgendwie global und international. Also auch da eine Chance, was wir draus gemacht haben. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass auch irgendwann das Thema Präsenzveranstaltungen und echtes Netzwerken wieder möglich sein wird. Darauf freuen wir uns. Ansonsten sind wir, wie gesagt, froh, dass der Wechsel gut gelungen ist. Auch das Accelerator-Programm haben wir umgestellt von ursprünglich viel Interaktion und Präsenzmeetings auf eine Remote-Organisation. Auch da erhalten wir mit von unseren Startups und Mentoren eigentlich ein positives Feedback für den Moment.
4: Vielen Dank für die Ausführungen. Es hört sich erstmal so an, dass die ähm, Vorteile überwiegen. Wie sieht das im Tech-Quartier in Frankfurt aus? Habt ihr noch Impact?
0: Also für uns war Corona, ähm, klar, Herausforderung auf der einen Seite, aber auch Chance auf der anderen Seite. Insofern teile ich viele der Erfahrungen die die Kollegen geschildert haben. Ähm, man muss wissen, bei uns ähm, ähm, haben wir ja eine Fläche, Bürofläche von äh, über 3000 Quadratmetern, die, die wir ähm, vermieten. Wir haben äh, größere Eventbereiche, auf denen wir allein im letzten Jahr 300 Events durchgeführt hatten. Also es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass natürlich ähm, dieser Bereich ja, mit äh, Corona ähm, stark gelitten hat. Auf der anderen Seite, und äh, das sind wirklich die, die Chancen, die wir dann da gesehen haben, die wir, meine ich, auch konsequent genutzt haben, wir hatten ja schon vor einiger Zeit mit der Internationalisierung unserer Community begonnen. Und wenn man dann von 300 Mitgliedern, ja, Startups spricht, die man in seiner Community hat, dann ist es klar, dass nicht alle vor Ort immer sein können. Es sind gerade mal 50 Prozent die in Frankfurt und der Region beheimatet sind, dass, dass man dann ohnehin darüber nachdenken muss, wie man so eine globale Community ja, regelmäßig auch äh, vernetzen kann. Und äh, da war es dann plötzlich überhaupt kein Thema mehr, ja, dass man sich virtuell vernetzt, dass man zum gemeinsamen Zoom- oder Teams-Call einlädt. Und ähm, das, hat auch, äh, das hat auch den Zusammenhalt ähm, auch wirklich gestärkt. Also da haben wir sehr positive Effekte gesehen. Ähm, und auch bezüglich unserer Programme haben wir haben wir große Schritte nach vorne gemacht wir hatten ähm, bei unseren programm die ich vorher noch gar nicht erwähnt hatte ähm, da haben wir auch äh, standen wir vor der Frage ob wir jetzt äh, unsere unsere Programme erstmal pausieren oder ob wir sie ähm, online fortführen und dafür haben wir dann in aller Kürze und äh, relativ äh, ähm, sozusagen ähm, agil und wendig dann eine ähm, Lösung entwickelt zusammen mit einem unserer Startups aus der Community, um diese ganzen Talenteprogramme, also unsere ganzen Weiterbildungs- und Ausbildungsformate, dann auch virtuell an die, an die Studenten bringen zu können, hatten dafür dann auch in ein eigenes Studio investiert, um die Videoaufnahmen dann auch professionell machen zu können. Und der schöne Effekt, ist, dass wir seitdem schon ein volles Programm haben äh, durchführen können und dass wir jetzt bei einem neuen Format, wo es vor allem um äh, das Thema Data Science und Entrepreneurship geht, ja, nicht mehr nur für 30 ja, Studierende oder Young Professionals vor Ort die Inhalte anbieten können, sondern jetzt ähm, die globale Studentenschaft äh, einbinden können und äh, jetzt gerade auch für unser letztes Programm schon in Richtung 400 Bewerbungen gehen. Ähm, das wäre sicherlich ohne Corona in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen. Also insofern teile, teile ich auch die Einschätzung, dass die Chancen überwiegen. Ich hoffe auch, wir sehen aber auch schon die ersten schönen Entwicklungen, dass, dass am Ende das Digitale auch Gott sei Dank nicht mehr weggehen wird, aber dass wir in Richtung Hybridveranstaltungen gehen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Also, dass man im Prinzip den den äh, die Zuschauer, die Teilnehmer vor Ort ja, persönlich ja, einladen kann, mit denen persönlich interagieren kann und aber gleichzeitig dann auch die globale Community ja, über die digitalen Kanäle äh, dazuschalten kann.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian. Das war jetzt sehr stark auch Gegenwartsbeschreibung. Vielleicht noch mal ein kleiner Blick zurück in die Vergangenheit, weil ähm, die Hubs gibt es ja jetzt schon seit vier Jahren und ähm, wurde ja von allen Seiten auch viel Mühe und auch äh, finanzielle Mittel investiert in die Hubs, um sie aufzubauen und sie auch an den Start zu bringen. Wenn ihr mal so zurückschaut ähm, und vielleicht da als Erster wieder Christian ähm, was hat euer Hub denn für die Startups und Mitglieder konkret gebracht? Also gibt es da Erfolgsstories? Gibt es da möglicherweise ähm, ja, gute Beispiele, wie man äh, über den Hub auch skalieren kann? Äh, ja, ja, mit Sicherheit. Ähm,
2: also vor, wie, wir, wie wir angefangen, wie der Intraday Hub angefangen hat, war das noch alles relativ überschaubar. Ich habe mit einem Programm an, angefangen. Da waren fünf Startups drin am Anfang. Und da war das sicherlich so ein bisschen auch gucken, mal beobachten, was passiert da. Ähm, wir nennen es vielleicht so etwas äh, despektierlich, manchmal Innovation Theater, was, was es am Anfang war. Wobei auch da muss man sagen, über die Jahre ist auch daraus was entstanden. Also zum Beispiel ähm, aus dem ähm, ersten Programm, ähm, ähm, da waren eben fünf Startups mit, mit dabei und äh, es gab äh, mit, mit zwei davon tatsächlich eine Kooperation auch. Ähm, zum Beispiel NECT, äh, war, war ähm, das Startup NECT äh, aus, aus Hamburg war beim ersten Programm mit an Bord und haben dann ja, drei Jahre später eine Kooperation mit, mit der Hook äh, bekannt geben können. Also es war, es war tatsächlich nicht nur, nicht nur Innovation-Shows, sondern ähm, ähm, es ist dann auch mehr daraus entstanden und, und ähm, auch mit Nekt und, und anderen Versicherern aus unserem Hub ähm, ähm, laufen jetzt mittlerweile Kooperationen. Ähm, zu vielen der Kooperationen ähm, können wir leider nicht, also die Namen nicht bekannt geben, da unsere Mitglieder da öfters noch etwas, ähm, ja, zurückhaltend sind, ähm, aber ähm, wie wir uns vielleicht über die Jahre gesteigert haben, also mit fünf am Anfang begonnen äh, beim ersten Mal, mittlerweile haben wir jetzt eben zwei Programme mit jeweils 40, also da auch die, die einfach die Schlagzahl deutlich erhöht und ähm, man merkt halt auch, wie, wie ähm, auch von der Unternehmensseite einfach deutlich mehr Interesse da ist. Am Anfang waren es vor allem so die, nur die Innovationsabteilungen, die da vor Ort waren. Ähm, Mittlerweile ähm, haben wir in unserem Programm auch die ganzen Fachabteilungen mit dabei. Also sind da teilweise bis zu 20 Leute aus einem Unternehmen, die, die ähm, da auch an den, an den Gesprächen mit dabei sind. Eben auch die die aus, aus den jeweiligen ähm, Fachabteilungen die, die wichtigen Leute, Entscheider. Und, und da, da ist schon eine deutliche Entwicklung auch, auch zu spüren. Also zum einen ist Mittlerweile ist, ähm, funktionieren auch die Piloten schneller. Ähm, man, man kommt schneller zum Zug, zügig auch Corona-bedingt. Ähm. Andererseits merkt man auch, dass im, in den Unternehmen auch ein, ein stärkeres Bewusstsein und auch Interesse da ist und, und sagen, okay, das jetzt ist jetzt nicht nur reine Spielerei, sondern ähm, äh, das ist ein Thema, das müssen wir ernst nehmen. Wir, wir brauchen ja Lösungen und wir, wir sind auch bereit, mit den Unternehmen, mit den Startups, so ein bisschen in die Co-Creation zu gehen. Also, dass, dass wir... Ähm, nicht nur Lösungen suchen für jetzt jetzt ganz imminente ähm, Pro Probleme, sondern auch darüber denken, okay, wie kann man uns äh, kann man sich auch zukünftig aufstellen? Wie kann man vielleicht zusammen was entwickeln? Und ähm, das sind schon ähm, ja, tolle tolle Entwicklungen, die wir da insbesondere in den letzten zwei Jahren da auch ähm, äh, bemerkt haben. Und ähm, ja, und wir merken halt auch aus dem letzten Programm haben wir ähm, bis dato ähm, jetzt zwölf Piloten. Ähm, ähm, verzeichnen können, weitere ähm, 10 bis 15 sind, ähm, potenziell Piloten sind noch im Gespräch, also da ist die Zahl ähm, mittlerweile schon ziemlich Gut und da sind wir auch echt happy da, dafür. Und es liegt auch an beiden Seiten. Die Startups sind besser vorbereitet und wissen vielleicht auch besser, wie sie mit äh, unseren Corporate-Partnern ähm, umgehen können. Wir bereiten sie aber auch dementsprechend darauf vor. Ähm, andererseits merkt man halt auch, dass unsere Corporate-Partner da ähm, auch eine Entwicklung ähm, gemacht haben und ähm, eben von den nur ein bisschen mal ähm, neugierig schauen, äh, was da so passiert. So ähm, ja, wie die, die Startups auch wirklich ernst nehme und, und ähm, als, als Partner eben auch, auch, ähm, auch sehen, als gleichwertige Partner sehen. Und äh,
1: das ist eine tolle Entwicklung, die, äh, die wir da beobachten konnten. Ja, vielen Dank, Christian. Sebastian Schäfer jetzt mal in dem Fall. Wir sind ja selber auch Mitglied im Tech Quartier und sind ja stark engagiert auch vor Ort. Jetzt mal aus deiner Sicht äh, in der Retros Retrospektive, wo gibt es die Erfolgsstories? Was konkret hat es äh, aus eurer Sicht gebracht für die Startups und auch für die Mitglieder?
0: Na, im Kern, im Kern ähm, ist es ja äh, schon das, das Thema Vernetzung und Sichtbarkeit, ja? ähm, dass man äh, sozusagen über das Tech-Quartier ja, sich kennenlernen kann, entweder vor Ort über ähm, die äh, Events oder eben dann auch unsere ganz äh, äh, systematisch entwickelten Programme, Accelerator-Programme, äh, wo wir natürlich immer das Ziel haben, auch ähm, Opportunitäten zu kreieren. Also es soll ja nie beim Kennenlernen bleiben, sondern idealerweise soll dann aus einem Batch von äh, ausgewählten ähm, Startups sollen ja dann auch einige durchaus äh, in äh, weiterführende Gespräche ja, möglichst äh, Pilotprojekte oder andere Partnerschaften überführt werden. Und das war ähm, seit jeher eben auch immer der Anspruch. Ähm, entsprechend äh, haben sich auch unsere Programme äh, weiterentwickelt und man kann schon so im Schnitt sagen, es sind etwa rund 20 Prozent ja, der Unternehmen, die dann sozusagen mit den Partnern auch sozusagen ihre, ihre Diskussion und auch ihre Zusammenarbeit fortsetzen können. Also das ist, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Vielleicht ein Beispiel aus jüngster Zeit. Und das ist ja letztlich auch eine wichtige Metrik für uns. Uns ist es wichtig, dass wir unsere Mitglieder natürlich auch ähm, aktiv ja, ähm, bei uns haben. Ähm, klar, wenn man sich natürlich internationalisiert ja und man auch weiß, dass Startups dann häufig äh, an, an verschiedenen Hubs und in verschiedenen Netzwerken unterwegs sind, Das ist es ja eher die Herausforderung, äh, sie sozusagen ähm, äh, interessiert und äh, bei der Stange zu halten. Und äh, da war ein schönes Beispiel, als die BAFIN bei uns anrief und fragte, ob wir irgendwie bei der äh, Vermarktung äh, eines äh, ihrer Workshop-Programme helfen könnten, dass dann innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es waren ein oder zwei Stunden, dann 17 ja, Fintechs aus unserer Community ähm, sich gemeldet hatten und äh, dann sozusagen für diesen Workshop dann auch äh, drei der insgesamt vier ausgewählten aus dem Tech-Quartierungen. Ich glaube, das sind schöne, schöne Zeichen, dass man... Äh, dass man als, als Mitglied auf die, auf die Angebote und die Services des Tech-Quartiers zählen kann. Aber nicht nur die Erfolge auf der, auf der startup seite sondern auch Erfolge, die wir beim Ausbau unseres Partnernetzwerkes verzeichnen. Und ich denke, dass der Beitritt der Bundesbank ein sehr schönes Signal ja, an die Finanz-Community, an die startup community war. Ähm, nämlich äh, mit, mit wirklich der Aufforderung, auch der Einladung, ähm, hier ähm, enger zu kooperieren, ja, ähm, stärker an gemeinsamen äh, Challenges äh, zu arbeiten. Ähm, Im Moment läuft auch gerade die Bundesbank Innovation Challenge, äh, die natürlich für, für jedes Fintech auch außerhalb unserer Community äh, geöffnet ist, wo man sich bewerben kann. Ich glaube, das war, war eine, schöne, eine, eine schöne Erfolgsmeldung. Genauso wie das Financial Big Data Cluster, was gerade entsteht, wo ähm, hier zu dem Thema Datensouveränität, Datenaustausch, äh, institutsübergreifend äh, äh, bei der äh, Bearbeitung äh, komplexer äh, Anwendungsfälle wie beispielsweise Geldwäschebekämpfung plötzlich ganz neue äh, Formen der Zusammenarbeit äh, entwickelt werden müssen. Das sind, das sind glaube ich, äh, alles Ergebnisse einer äh, jahrelangen äh, Aufbauarbeit und natürlich. Ja, freuen wir uns dann wie jüngst und äh, Christopher, du warst ja auch dabei äh, beim Fintech Germany Award, dass, dass einige unserer ähm, Startups, äh, insgesamt vier, ja, auch ausgezeichnet wurden, was auch zeigt, dass die Qualität ähm, in unserem äh, Netzwerk ähm, vorhanden ist. Andere äh, schöne Erfolgsstories äh, waren ja auch kürzlich Tracks Bay in Frankfurter äh, Fintech, was jetzt äh, äh, mit der Deutschen Bank äh, zusammenarbeitet, um mal ein paar zu nennen. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, äh, Sebastian Schäfer. Jetzt Sebastian Pitzler äh, für, den, für Entschuldigung. Wir sind natürlich äh, bei euch gerne immer vor Ort, auch auf den Grillpartys. Die sind natürlich legendär. Aber darüber hinaus gibt es ja sicherlich auch noch andere Vorteile. Vielleicht dazu noch mal aus deiner Sicht äh, die Erklärung. Was, was hat es für eure Startups und Mitglieder gebracht?
3: Genau, also neben diesem, was du gerade indirekt ausgedrückt hast, sozialen Aspekt, dass wir eine echte Community aufgebaut haben, die sich gerne trifft und begegnet und im Austausch ist haben wir es halt geschafft, zum einen, dass das Netzwerk unheimlich gewachsen ist, von zwölf Gründungsmitglieder auf über 84 Mitgliedsunternehmen. Wir haben in unserem nationalen und internationalen Startup-Netzwerk mehr als 350 Kontakte, auf die wir zugreifen können, im gegenseitigen Interesse eben auch der Mitgliedsunternehmen. Worauf wir besonders stolz sind, sind, das ist, dass wir halt jetzt auch in den zurückliegenden Monaten und Jahren weit mehr als 100 Matches kreieren konnten, aus denen echte Success-Stories in den Markt hinein, gewachsen sind. Also Produkte und Services, die es ohne unsere Plattform und ohne dieses Zusammenspiel von Startups und Versicherern so nicht gegeben hätte. Wir sehen dort eben Produkt- und Service-Innovationen im Markt, von denen jetzt auch Endkunden profitieren können, Versicherer durch neue Angebote, durch mehr Effizienz und ähnliches. Neben diesen Matches können wir beispielsweise eben auch andere Impulse setzen. Ähm, gemeinsam mit EY haben wir auch schon zwei Innovationsstudien veröffentlicht, beispielsweise zum Thema Insurtech-Ökosystem Deutschland und Innovationstrends in der Branche. Wir haben auch innerhalb der Mitgliedsunternehmen Mehrwerte schaffen können. Das heißt, man profitiert nicht nur vom Austausch Startup zu Corporate, auch untereinander, dadurch, dass wir beispielsweise Formate wie Business Roundtable und Topic -Group Groups organisiert und angeboten haben, wo gemeinsam über Themen wie Innovationsmanagement, digitale Gewerbeversicherung und andere Themen gesprochen wird. Sehr, sehr spannend. Wir sehen dann beispielsweise auch, dass so ein Accelerator-Programm, wo wir Startups mit Mentoren gemeinsam auf die Reise setzen, auch dort einen echten Projektoutput generieren. Wir hatten letztes Jahr ähm, mit knapp 20 Startups über 70 Mentoren am Ende der Laufzeit von sechs Monaten tatsächlich 40 Projekte zu verzeichnen, die in der Zeit angegangen oder umgesetzt wurden. Ein Startup hat beispielsweise bis zu vier unserer Mitgliedsunternehmen als Projektpartner, als Auftraggeber gewonnen. Das ist das, was uns stolz macht und woran wir am Ende auch unseren Erfolg messen. Wir sind dann erfolgreich, wenn wirklich zwischen den etablierten und den Startups neue Projekte entstehen und neue Success-Stories. Und da sind wir froh, dass es eben nicht nur beim Barbecue und der Bratwurst bleibt, sondern dass echte, belastbare ähm, Geschäftsbeziehungen entstehen, und neue Produkt- und Service-Innovationen im Markt.
1: Das ist das, wofür wir eben auch antreten. Wobei wir natürlich die Grillpartys auch vermissen. Ähm, wir hoffen, ja. wir, können, wir können uns bald mal wieder bei euch auf der Terrasse treffen. Ja. Ähm, vielleicht noch mal ein, ein Punkt, der, der uns, glaube ich, auch persönlich wichtiges Thema. Ähm, geht ja um das Thema DE-Hubs. Wir haben ja ähm, zufälligerweise jetzt hier drei von den DE-Hubs auch am Tisch, ähm, beziehungsweise am virtuellen Tisch. Ich habe jetzt gerade hier die Partnership-Card vor mir liegen vom de -Hub. Da steht, wir sind die DigitalHub-Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Ja, also für uns ein spannendes Thema. Ne? Was, was ist daraus geworden? Florian, du, du übernimmst das jetzt. Ne?
4: Klar, gerne. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, erklärt uns vielleicht Sebastian vom Intro Lab in Köln kurz, worum es in der de -Hub initiative eigentlich geht. Wir hatten ja schon vor der Sendung kurz darüber gesprochen.
3: Ja, gerne. Die Digital Hub-Initiative ist ja vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf den Weg gebracht worden, um zu sagen, wie können wir im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig bleiben rund um Fragestellungen Digitalisierung unserer Schlüsselindustrien. Dazu gehört der Finanzdienstleistungsbereich mit Fintech, Insurtech, dazu gehören Logistik, künstliche Intelligenz, Cyber, Gesundheit und viele anderen Themen. Man könnte sagen, es ist eine Art dezentrales Silicon Valley, wo eben verschiedene Akteure im Markt unterwegs sind, auch eben durch Kollaboration Mehrwerte schaffen. Beispielsweise haben wir als InsurTech Hub in Köln eben auch schon kooperiert mit dem Cyber Hub, dem Health Hub und anderen Themen, um gemeinsam Workshop-Formate zu kreieren und eben an Fragestellungen der Digitalisierung zu arbeiten. Insofern aus meiner Sicht ein starkes Netzwerk auf Bundesebene mit dem Ziel, Startup und Unternehmertum zu fördern und etablierte Unternehmen eben auch zukunftsfähig aufzustellen.
4: Jetzt gibt es ja meistens noch Luft nach oben. Was würdet ihr euch denn wünschen, um eure Arbeit besser machen zu können? Und wie seht ihr in diesem Kontext die DE-HUB-Initiative? Sebastian vom Intro Lab Germany, möchtest du mit deiner Antwort starten?
3: Für uns ist es ein wichtiges Netzwerk, um eben auf Bundesebene mit ähm, Themenverwandten Hubs sich austauschen zu können. Wie kann man konkret Startups fördern? Gibt es gemeinsame Themenstellungen im Bereich IoT, also Internet of Things, im Bereich Cyber, wo wir gemeinsam Produkte entwickeln können. Da ist, glaube ich, viel Gutes geschaffen worden, im Sinne von Netzwerk, regelmäßige Treffen und Austausch. Was können wir uns äh, noch mehr wünschen? Ich glaube, insgesamt sollte es unser Ziel sein, Deutschland auch als attraktiven start standort zu etablieren, Fördermöglichkeiten zu schaffen, eben ähm, auch, ähm, auch im Bereich Kooperation, im Bereich Investments und Co., dass auch internationale Startups oder Scale-Ups wissen, es lohnt sich, in Deutschland Fuß zu fassen oder hier gegründet zu werden, weil sie auf ein starkes Ökosystem stoßen. Und ich glaube, wie das so ist, da profitiert man im Zweifel, profitiert Deutschland dadurch am stärksten, dass wir hier gemeinsam anpacken, auch Standortgrenzen eben kaschieren und gemeinsam an in Inhalten arbeiten. Also ich glaube, auf Bundesebene das Thema Startup unternehmertum stärker fördern, auch mit Investmentmitteln und Ähnlichem, dass Deutschland ein attraktiver Standort ist und eben auch zwischen den Hubs die Kollaboration weiter fördern und ausbauen. Das, äh, da können wir, glaube ich, noch besser werden und noch gemeinsam besser
4: anpacken. Jetzt zu dir, Christian vom Tech Hub München. Wo siehst du denn noch Potenzial und willst du zur DE-Hub-Initiative noch etwas ergänzen?
2: Ja, da, ja, erstmal schließe ich mich da auch dem, dem, äh, der Aussage von Sebastian an. Ähm, es ist eine tolle Plattform. Es ist ähm, schön, dass man sich da auch mit anderen Hubs auch austauschen kann und, und ein bisschen auch Benchmarking machen kann. Wo steht man? Äh, was kann man vielleicht auch von den anderen lernen? Ähm, und vor allem auch, wie kann man ähm, gemeinsame Projekte vorantreiben? Gerade die Versicherungsindustrie, die, die wirkt in viele andere ähm, Branchen hinein und, und da ist so ein Netzwerk aus, aus Hubs ähm, natürlich äh, ein optimales Spielfeld, um da auch neue Kooperationen an, anzugehen. Zum Beispiel zu dem schon eingangs erwähnten Digital Health Programm, das machen wir tatsächlich auch in Kooperation mit einem, einem anderen Hub, dem Digital Health Hub aus, aus Erlangen-Nürnberg ähm, und, und führen eben dieses Digital Health Programm in, in Zusammenarbeit durch und ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie ähm, über so eine DE-Hub-Initiative auch Kooperationen ähm, entstehen können, genauso wie mit dem Mobility Hub, äh, hier, der ebenfalls in München angesiedelt ist, haben wir auch schon gemeinsame ähm, Formate, Projekte äh, durchgeführt. Also von daher ist es, ist es Erstmal ein to tolles Netzwerk, um ähm, ja, einfach da ähm, die kurzen Wege zu gehen und sich auch miteinander aufzutauschen. Ähm, was, was könnte noch besser, besser werden? Ähm ja, das Thema Startup-Förderung, also ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen was äh, Regulatorisches. Wir ähm, müssen halt einfach äh, Investitionen in, in Startups noch attraktiver machen. Ähm, das ist etwas, wa was wir auch schon über die hub initiative Richtung Politik ähm, auch gespielt haben. Ähm, da ist Deutschland ähm, im Vergleich gerade mit anderen Ländern, vor allem auch, auch mit den USA, einfach noch, noch zu zurückhaltend, ähm, um hier so richtige also einfach noch mehr Unicorns äh, auch her heraus hervorzubringen und um einfach dieses, dieses exponentielle Wachstum auch, auch zu fördern. Und ähm, ich glaube auch, dass wir noch mehr, ähm, diesen, diesen Austausch, den ich ja auch gerade erwähnt hatte, dass der noch mehr ähm, innerhalb der DEHB-Initiative auch gefördert ähm, werden könnte. Ähm, also gerade diese gemeinsamen Projekte, ähm, da, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach, nach oben auch da, um sowas noch besser, besser voranzutreiben. Ja, was, was internationale Auftritte ähm, angeht, ähm, gut aktuell ist es natürlich Corona-bedingt, es sind keine Messen im, im, im Ausland, nur, nur virtuelle. Ähm, aber da hat man sich auch ganz gut gestartet, hätte man aber auch vielleicht noch mehr die, die Hubs ähm, damit einbeziehen können und sich, sich präsentieren können, dass man zum Beispiel auf, ja, auf großen Messen oder äh, Kongressen wie im Web-Summit äh, auch wirklich mit allen Hubs dort vor Ort präsent sind und, und eigene Stände haben, dass man so richtig einfach der Größe noch auftritt und, und wahrgenommen wird. Ja. Und das, das machen ähm, andere Länder. Ähm, ich denke, da schaut immer zu unseren Nachbarn rüber. Äh, Frankreich äh, mit Tech France, ähm, die sind da recht, recht, ähm, recht fit dabei.
4: Ja, dann fehlt noch Sebastian vom Tech-Quartier in Frankfurt. Wie könntet ihr euch verbessern und hast du gegebenenfalls noch eine ergänzende Sicht auf die DE-Hub-Initiative?
0: Ich finde es wichtig, dass man ähm, sich nochmal den, den Ausgangspunkt äh, vor Augen führt. Ja, ähm, Deutschland ist ähm, tatsächlich weniger konzentriert und zentralisiert in seinen Innovationsaktivitäten wie beispielsweise Frankreich oder ähm, auch ähm, uk also Insofern verteilt sich das besser und insofern macht natürlich diese DI-Hub-Initiative auch Sinn, weil sie versucht, die regionalen Cluster und die regionalen Kompetenzen auch stärker zu bündeln. Und ich finde, in den letzten Jahren hat sich die Initiative sehr positiv entwickelt. Ähm, einige ähm, Hubs ähm, sind ja ähm, aufgrund dieser Initiative erst gegründet worden. Einige wenige gab es schon davor, und äh, insofern war das auch nicht so einfach, ähm, hier die, die den richtigen Weg und äh, auch die, äh, die richtige äh, Positionierung zu finden. Aber ich finde, da ähm, hat man große Fortschritte gemacht ähm, mit äh, Train the Trainer-Ansätzen, ja, der ähm, sehr konsequenten internationalen Vermarktung, aber jetzt auch einer zunehmenden Unterstützung bei äh, Kollaborationen zwischen den Hubs. Und das ist ja tatsächlich auch das Wichtige, denn ähm, es ist natürlich nicht richtig, dass jetzt äh, in Frankfurt nur Fintechs oder in Köln nur in ähm oder in München nur Insurtechs jetzt ein sehr viel bunteres und äh, diversifizierteres ähm, Startup-Ökosystem. Und ähm, insofern, äh, glaube ich, ist es schön, wenn ähm, wenn man auch über die Hubs die Möglichkeit hat, eben mit äh, den anderen ähm, äh, Hubs auch zusammenzuarbeiten. Und äh, wie gesagt, das äh, das finde ich äh, eine positive Entwicklung, aber ich glaube, man kann noch konsequenter ja, diese Crosshub-Opportunitäten äh, ähm, auch nutzen. Was ich mir sicherlich wünschen würde, da ähm, haben wir aber auch schon an einer ganz konkreten Stelle von äh, profitieren können, dass wir ähm, das Thema Talenteaktivierung ja, und Aufbau eines äh, Gründerpools auch gemeinsam vorantreiben können. Ich, ich denke, für, für unser Land ist es wichtig, dass wir junge Menschen aber nicht nur junge Menschen, sondern auch unternehmerisch interessierte Menschen ja, für die Startup-Industrie, für das Startup-Ökosystem fit machen, dass wir sie mitnehmen und ich glaube, da können die Hubs auch eine, eine wichtige Rolle spielen. Wir haben aufgrund von der DE-Hub-Initiative jetzt auch die Möglichkeit gehabt, unser AI-Talents-Programm ja, zum Teil fördern zu lassen. Ich glaube, das war ein sehr sehr wichtiges Signal und ein sehr guter Schritt und ähm, neben der Talenteaktivierung ähm, ist vielleicht auch die deh äh, e initiative und das Netzwerk äh, ein, ein guter Aufhänger, ein guter Treiber ähm, für die Digitalisierung der Verwaltung. Ich glaube, hier haben äh, nicht nur Hessen, sondern auch andere Bundesländer einen großen Aufholbedarf und äh, da kann man natürlich auch mit äh, äh, gemeinsamen Kräften äh, noch sehr viel stärker dann auf äh, die Trägheit äh, einzelner ähm, Apparate und äh, Strukturen einwirken.
1: Ja, Sebastian, du hast ja gerade noch mal hingewiesen auf das Thema Föderalismus in Deutschland. Und ähm, ja, das hat sicherlich in vielen Bereichen sehr positive Aspekte. Man denke nur an die Corona-Krisenbehandlung, ähm, die wahrscheinlich in, in vielen anderen Ländern, die sehr zentralistisch unterwegs sind, vielleicht nicht ganz so gut erfolgreich gelingt. Aber dennoch, ihr habt ja auch Kooperationen als Thema unter den Financial Services, habt jetzt gerade im DE-Hub-Umfeld angesprochen. Wie könnte die denn ganz konkret aussehen? Und äh, wie könnte man die denn jetzt incentivieren aus eurer Sicht? Christian, vielleicht fängst du wieder an.
2: Ja, gerne. Also ich glaube, es ist so Kooperationen müssen sich halt immer auch ähm, natürlich ergeben. Ne? Also wenn, wenn man ein Thema hat, wo es einfach Sinn macht, äh, zusammenzuarbeiten, ähm, ähm, da, da, da werden sich auch die Kooperationen dann, dann finden. Also ich, ich, ich würde jetzt auch nicht nur auf die Financial Services Hub im, Hubs beschränken, sondern im Allgemeinen nochmal betonen, dass das ähm, äh, wir als als Insurtech hub und ähm, über die Versicherung eben in viele andere Bereiche auch hineinwirken und das, das kann Financial Services sein natürlich Richtung Banken gibt es viele spannende Themen aber auch im Bereich Mobilität Gesundheit Industrie also das ist das ist sehr tief ähm, da gibt es viele viele Möglichkeiten und man muss es einfach an an konkreten Projekten glaube ich einfach auch auch, auch festmachen ja ähm, wir wir hatten zum Beispiel auch im Bereich FinTech ähm, das ganze Thema PSD, PSD2-Schnittstelle, ähm, ähm, da, da geben sie natürlich auch neue, neue Möglichkeiten für, für die Versicherung, wie auch ähm, ja, ähm, die Banken da, da zusammenzuarbeiten. Äh, da gibt es viele neue Initiativen, wenn man sieht, von, von Allianz, äh, ähm, äh, Iconic Finance oder, oder die Marke Hey Money geht in die Richtung, also da verschmelzen auch die Grenzen und, und ähm, deswegen, glaube ich, macht es eben einfach Sinn, dass man ähm, sich da in dieser Richtung auch austauscht und und äh, ähm, auch schaut okay welche welche Startups ähm, sind für das für das eine Thema ähm, interessant ähm, für, für beide also für beide Hubs interessant ja und ähm, ich glaube mit dem Intro Lab haben wir schon immer einen, ähm, seit Beginn guten Austausch auch gehabt und ähm, wir haben auch ganze Reihe von, von Startups zum Beispiel, die, die in, in beiden Hubs äh, aktiv sind, manchmal zu, zuerst bei uns, manchmal zuerst beim Intro Lab und, ähm, und, und pushen die natürlich auch gemeinsam und ähm, da, da sind wir eh schon, glaube ich, ein guter, äh, haben eine gute Zusammenarbeit und und ähm, wird auch, finden halt auch diesen Austausch untereinander äh, ähm, auch mal so einen kurzen Dienstweg ähm, über bestimmte Themen ähm, ist, 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 ist sehr, sehr hilfreich. Ja? Und das, das will ich auch weiter, weiter,
1: ähm, weiter fördern. Ja, ich finde ich find gerade so dieses, dieses Thema, Christian, was du angesprochen hast, zum Thema Cross-Industry-Austausch, ne, glaube ich, ein super spannendes Thema. Wir sind ja, alle also ich bin, bin mir persönlich der Meinung, dass Financial Services in Zukunft ja in, in solchem Marketplace-Economy-Umfeld anders erbracht wird, möglicherweise eben auch in, in den Marktplätzen Dritter erbracht wird. Sebastian, ihr habt ja jetzt auch schon das ein oder andere Thema zusätzlich an Bord genommen, AgTech hast du vorhin genannt, der Green Tech Hub spielt ja bei euch eine große Rolle auch. Ähm, siehst du das ähnlich und denkst du, dass da die Kooperation auch hilfreich ist nach vorne?
0: Ja, in, in gewisser Weise haben wir so ein, so ein Mikroökosystem, der, der digital Hubs ja auch in, in Frankfurt aufgebaut, aber das, glaube ich, ersetzt nicht sozusagen die Aktivitäten, die wir heben könnten, wenn wir uns sozusagen deutschlandweit noch enger ja, mit den äh, Kollegen und den anderen Hubs vernetzen würde. Ich glaube, entscheidend wird es sein, und da kann natürlich die, die e hub initiative auch ähm, Anreize setzen, wenn man eben ganz bestimmte Kooperationsprojekte auch finanziell unterstützt. Ja, und dass man sagt, ähm, hier auf ein bestimmtes Projekt können sich dann eben auch äh, ähm, unterschiedliche Hubs bewerben und man hat dann gemeinsam ein Ziel, was man umsetzen muss. Und äh, so können sich dann eben auch ja, die Stärken einzelner Hubs ja, vielleicht auch, auch weiterentwickeln. Ja. Man kann die Profile schärfen ja, und dann im Verbund und dann letztlich aber auch für die Start-up-Szene Deutschlands, äh, wie auch für die Industrie, dann vielleicht noch größere Mehrwerte äh, heben und, und bereitstellen. Ähm, hängt aber dann auch wirklich mit der engen Verzahnung ja, mit, mit dem eigenen Geschäftsmodell zusammen und eben äh, zusätzlicher finanzieller Unterstützung, wie beispielsweise äh, durch das Bundeswirtschaftsministerium. Aber Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, sehe ich da durchaus noch äh, äh, Entwicklungspotenzial.
1: Sebastian ähm, Pitzler jetzt in dem Fall, aus der Versicherungssicht heraus, die natürlich auch in anderen Ökosystemen äh, Leistungen erbringen wird in Zukunft, ähm, denkst du, dass die Kooperation da hilfreich sind? Und mit wem würdest du dich am liebsten mal zusammentun? In jedem Fall. Ich glaube, uns alle bewegt das ganze Thema
3: digitale Ökosysteme, Plattformen, Ökonomie. Dort ist es natürlich naheliegend, auch mit den befreundeten Hubs zu sprechen, also InsureTech, Fintech, die Kollegen aus München und Frankfurt und eben darüber hinaus dieses Thema Cross-Industrie-Partnerschaften. Dort steckt, glaube ich, ganz viel Potenzial eben für Produkt- und Service-Innovation und für eine stärkere Kundenzentrierung. Also insofern sehr spannende Themen. Das eine Thema, was Christian bereits aus München erwähnt hatte, ist ja sowas eben Versicherungen und Banken, Stichwort Bank Assurance, Financial Home und darüber geht es halt weiter in, das Richtung, in Richtung Smart Home, Digital Health, Smart Mobility und ähnliche Themen. Ich glaube, dort kann auch sehr viel gehoben werden, ganz viel weiterentwickelt werden und das möchten wir als Hub natürlich auch entsprechend fördern mit starken Partnern, mit einem guten Netzwerk. Das ist beispielsweise ein Thema, was uns antreibt und motiviert, auch mit einem starken strategischen Partner wie Kölnmesse eine Insure Next im Markt zu etablieren eine führende, auch internationale Kongress- und Expo-Veranstaltung, wo wir das Thema Next Generation Products and Services, Next Generation Business Models betrachten wollen in der Kooperation mit Startups, aber auch starken Cross-Industrie-Partnern. Also insofern mega spannendes Zukunftsthema, Trends, die wir beobachten und die wir aktiv entwickeln und gestalten wollen.
4: Vielen Dank für die Einschätzung. Darauf aufbauend hätte ich die Frage, wohin wollt ihr euch als Hubs entwickeln? Und was ist das nächste große Ding? Sebastian vom Tech-Quartier in Frankfurt. Was habt ihr auf der Agenda?
0: Also was, was natürlich ganz klar ist, als Innovationsplattform, als Innovationsorchestrator müssen wir uns natürlich kontinuierlich weiterentwickeln. Das ist klar. Und das, das meine ich ganz ernst. Wenn wir ähm, damit aufgehört hätten, jetzt hier Räumlichkeiten oder damit aufgehört hätten, nur Räumlichkeiten anzubieten, dann ähm, würden wir uns äh, über kurz oder lang ähm, obsolet machen. Für uns ist die große Frage jetzt, wie wir ähm, diese wachsende Community mit äh, den ganzen ähm, tollen, spannenden Ideen ähm, und Lösungen, wie wir die noch ähm, direkter und äh, ähm, sozusagen noch, noch wirklich in, in Real-Time auch ja, mit unseren Partnern, ja, mit ja, der Community besser vernetzen können. Also insofern müssen wir uns auch als, als Hub, als Community ja, weiterhin digitalisieren. Und da sehe ich natürlich große, große Entwicklungspotenziale, ja, ähm, das ganze Matching ja, noch ähm, stärker zu automatisieren, noch stärker zu personalisieren auf die Bedarfe, ähm, erfordert aber auch ein, ein gewisses Invest und äh, wirklich auch ähm, eine konsequente ähm, Weiterentwicklung ähm,
3: des Plattformgedankens.
4: Sebastian vom Intro 11 Germany. Ja, da kann ich mich meinem Vorredner
3: im Prinzip nur anschließen. Wir haben einige gute Dinge bereits auf die Beine gestellt. Wir möchten natürlich weiterhin ein starker und verlässlicher Partner sein für Startups, für unsere Mitgliedsunternehmen, die etablierten Unternehmen hier in Deutschland. Insofern gilt es eben auch, unser eigenes Leistungs- und Angebotsportfolio weiterzuentwickeln, immer am Bedarf der Mitgliedsunternehmen und der Startups. Ein Beispiel kann eben auch sein, Insure Next mit Kölnmesse. Wir sagen immer gerne, what's next, Insure Next, wo wir sagen, wir möchten die Zukunft der Industrie breiter denken, gemeinsam aktiv gestalten mit Startups und darüber hinaus mit Cross-Industry-Partnern. Ähm, ich glaube, das wird eben eine Herausforderung sein, wie können wir es schaffen, dass man auch in der Versicherungsindustrie kontinuierlich innoviert, sich den wachsenden Kundenbedürfnissen anpasst und das gemeinsam eben mit starken Partnern. Ähm, insofern, wir haben verschiedene Projekte in der Pipeline, Inchonex mit köln ist 1. Wir sind dabei, mit den Mitgliedsunternehmen gemeinsam auch Innovationsprojekte umzusetzen, wo wir Synergien schaffen können zwischen den äh, teilnehmenden Unternehmen. Ähm, dort wird sicherlich noch viel Energie reinfließen, auch gemeinsam Angebote zu schaffen.
4: Vielen Dank. Christian, wie sieht es bei euch aus mit der Strategie und was ist euer nächstes großes Ding?
2: Ja, hier gibt es eigentlich so zwei, zwei Themenbereiche, die die wir anpacken wollen. Ähm, das eine haben wir jetzt ja schon öfters angesprochen gehabt, ähm, die äh, crosssektoriale Kooperation, das heißt also raus aus den ähm, eigenen Silos ähm, und, und eben offen sein für Kooperationen über, über die eigene Branche hinaus. Ähm, Gerade die Versicherungsindustrie ist, ähm, ist ja hier auch so ein bisschen in einigen Bereichen Mobilität, aber auch Gesundheit, Industrie immer, immer wieder so ein bisschen in, in Gefahr, dass sie ja dass sie auch an Relevanz verliert, dass, dass andere Unternehmen, Nichtversicherungs-, originär Nichtversicherungsunternehmen ihre eigenen, ja, Versicherungsprodukte mit anbieten, Amazon fällt natürlich oft, aber auch, auch äh, Automobilhersteller wie, wie Tesla, die, die ihre eigene Autoversicherung in den USA ähm, schon, schon ähm, im, im Portfolio haben und, und da ist natürlich die Frage, wo, wo ist die Rolle der Versicherung, der Versicherungsunternehmen in der Zukunft ja? und wie passen sie dann in dieses äh, in dieses Ökosystem äh, oder wie, wie, man, wie auch immer man es nennen will, auch, auch wirklich rein und, und äh, wie können Sie sich da positionieren. Und da ist es halt auch wichtig, da früh, früh in die Themen noch stärker reinzugehen, sich zu positionieren und halt auch den, den Zugriff an ähm, auf die wichtigste Ressource ähm, für die Versicherung, was im was Daten sind, ähm, nicht, nicht zu verlieren. Und, ähm, und da ist es einfach wichtig, damit äh, bei der Innovation mit vorne... Äh, am, am Ball zu bleiben und, und eine, eine tragende Rolle zu spielen. Und es geht halt einfach nur über, über Kollaborationen und da ja, muss man auch bereit sein, halt eine gewisse, ähm, vielleicht bisherige geschätzte Modelle auch zu, zu hinterfragen und, und für neue Ansätze bereit zu sein. Ja, und das ist etwas, was wir auch pushen wollen und ähm, dafür machen wir halt auch diese Neben. Ähm, Unser ja, normalen Inchack-Programm eben auch diese themenspezifischen ähm, Programme wie Mets H Plus und dann nächstes Jahr vielleicht auch was anderes, ähm, wo wir einfach noch tiefer in die, in die einzelnen Themen mit einsteigen. Ähm, das war, war, war der eine Bereich, äh, ähm, ähm, den wir anpacken wollen. Der zweite Bereich ist ähm, läuft dem Stichwort Internationalisierung. Das heißt, wir wollen noch mehr sowohl bei bestehenden Partnern einfach noch unsere internationalen Netzwerke noch mehr aktivieren, eben bei diesen großen Unternehmen wie, wie Allianz Generali, was, was auch schon jetzt mittlerweile gut klappt gerade eben über diese virtuellen Formate. Wir haben ja auch schon einige internationale, auch nicht deutsche Versicherungen wie, wie Daichi Life oder auch Amakel aus den USA, Generali, die, die mit dabei sind. Auch da wollen wir unser Netzwerk noch, noch vergrößern. Und nachdem unsere Startups ja auch sehr international sind, also können wir natürlich auch da spannende Lösungen für andere Märkte bieten. Und genauso wollen wir aber auch den Startups helfen unseren auch Alumni-Startups helfen, ähm, sich international ähm, äh, stärker aufzustellen, ähm, um auch wirklich skalieren zu können. Also wir wollen natürlich äh, so viele Unicorns rausbekommen wie, wie möglich und äh, da ist eben der Marktentwitt in, 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 in andere Regionen äh, unabdinglich dafür und äh, das haben wir uns auch vorgenommen, dass wir das auch über unsere Kontakte, über unsere Netzwerke ähm, noch stärker fördern ähm, das sind so die zwei, zwei Bereiche, die wir, die wir noch weiter pushen wollen.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Ähm, ich habe es ein bisschen gewundert, ähm, dass das Thema Green und Sustainability jetzt nicht so kam. Ähm, wir nehmen das als momentan extrem wichtig auf äh, der Agenda von Banken, Versicherungen und auch allen anderen Unternehmen wahr. Ich weiß, äh, teilweise seid ihr in den Themen ja schon engagiert, wie mit dem Green Tech Hub in in Frankfurt, aber ich glaube so, dass aus unserer Sicht auch eines der Themen, die sicherlich in Zukunft noch eine deutlich größere Rolle spielen, wo natürlich auch gerade Start-ups ähm, sehr hilfreich dabei sein können, das in die tägliche Arbeit, die täglichen Abläufe von Unternehmen zu integrieren. Ja, jetzt sind wir heute schon wieder am Ende des Podcasts angekommen, das ist schon das ist auch jetzt fast wieder eine Stunde gewesen. Vielen Dank euch, Sebastian Schäfer, Sebastian Pitzler und auch Christian vom InsureHelp Tech Hub aus München. Ähm, es war eine sehr spannende Diskussion. Ähm, ich glaube, es sind sehr, sehr gute Einblicke in äh, eure zukünftigen Pläne, aber auch in die Bewertung der aktuellen Situation. Ähm, wie immer werden wir euch als unsere Gäste auch in den Shownotes verlinken. Das heißt, dort findet ihr dann auch äh, die entsprechenden LinkedIn-Profile. Ähm, Gerne freuen wir uns auch über Feedback, Vorschläge für weitere spannende Themen oder auch Gäste, die ihr Hörer gerne einmal in unserem Podcast hören würdet. Sehten Sie uns einfach an unsere Kontaktadresse at de.ey.com. Und ja, dann nochmal vielen Dank an alle. Ich hoffe, es war für euch eine, auch eine, genauso spannend wie für uns. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.